0: Bienvenido, bienvenida a Nota Nota, el podcast musical con Noel Prieto y quien te habla, Javier Villegas, en el que criticamos, realizamos y recomendamos todo tipo de música.
1: ¿Qué nos espera, Noel, en la próxima media hora de programa? Bueno, estamos en el penúltimo episodio de nuestra primera temporada y queremos encarar este final haciendo dos especiales. El primero... El de hoy para hablar de lofa y el segundo, la semana que viene, para hacer un doble barra, como ya hemos anunciado en redes sociales, aunque hoy en definitiva vamos a hablar de lofa.
0: Estamos escuchando Statements de Tuan eh, y nos sirve como primer ejemplo para hablar de, de lo-fi, un género de música electrónica que se basa en utilizar samples degradados de jazz o alguno de sus subgéneros como soul, R&B y que surge dentro de la cultura de internet y se populariza gracias a los llamados bedroom producers que han encontrado en este género una música asequible de hacer y le han popularizado hasta lo que es hoy. Una especie de hijo bastardo del jazz que sin embargo ha logrado introducirse en muchos otros géneros y muy variados. Una de las características principales de este género son las percusiones con un bombo muy potente al que en ocasiones se le añade un sidechain que afecta a todas las pistas y no solo al bajo, como suele hacerse con la producción baja cl clásica. perdón. El sidechain es un efecto del compresor que hace que cuando suena el sonido al que se le aplica, baje el volumen de una pista determinada, solo como apunta para quien no lo sepa. ¿no? A este uso de la percusión, y si seguimos hablando de timbre, se le añade generalmente un ruido blanco ambiental que ayuda a que la pista suene más degradada de lo que ya suele ser de por sí, y que aparecen muchos otros grupos y artistas de estilos variados fuera del lo-fi como Jacob Collier, Tom Misch o Kokoroko. Tom Mish además, es uno de esos artistas que no se dedican al lo-fi, pero al que al género le ha influido enormemente en su último disco, White Kind of Music, como vemos en las canciones Night Rider o Lift Off. El londinense siempre ha sido realmente un fiel seguidor del sonido de guitarra limpio y las armonías coloristas propias del R&B y el soul que pueblan el lo-fi, y además Yusef Dayes, colaborador en el disco, tiene un sonido de batería suave y diáfano que ayuda a crear esa atmósfera agradable y, en definitiva, lo-fi.
1: los artistas que no suelen hacer lo-fi, pero que lo han adoptado como suyo en sus últimos trabajos es Slashy, quien bajo el nombre de Sapien Dream se está dedicando a este género. Normalmente hace dance music y dubstep, e incluso ha colaborado con grandes de, de estos géneros como Steve Aoki, Mass o Skiddles, con resultados de gran calidad. La canción que vamos a escuchar es Past Lives, que se samplera la voz de Pons en su canción homónima. La luz en velocidad y la añade reverb con un procedimiento que viene del Vaporwave y que se ha instalado en el lo-fi. Para el contraste entre el trabajo de la marca Sapient Dream, con la que Slashy hace lo -fi, y el de la marca Slashy, que hace dance music y duster, vamos a escuchar When, I Amped, When I'm At, single del álbum Fire Wings, publicado en 2018. Un estilo que ha tocado a tantos artistas del panorama internacional tiene que tener unos subgéneros amplísimos, como el lo-fi hip-hop, el low fi house o el low fi jazz. Sin embargo, antes de esta ramificación hay unas influencias que se encuentran, aparte en el jazz de Wes Montgomery, Chate Baker o Bill Evans, en otro estilo surgido exclusivamente en internet y que ya hemos mencionado antes, el vaporwave. Eh, el Vaporwave
0: surgió en la década pasada casi como un meme, que consistía en reducir la calidad y la velocidad de samples de canciones preexistentes. Una de las canciones más famosas del género, eh, la fundacional casi, es Macintosh Plush, que surge a partir de aplicar estos procedimientos al It's Your Move de Diana Ross del 84. El Vaporwave busca dar un aire ochentero tanto a las canciones como a la estética, intrínsecamente ligada a la música como ocurre con el lo-fi, para generar un imaginario único y móvil en esa fina línea que en Internet separa el arte serio del meme sin sentido. Actualmente, hay wave que no surge de samples anteriores, como ocurre con las canciones del artista Home, cuyo éxito no las ha excluido, sin embargo, de ser tratadas como memes, aunque habría que ver hasta qué punto ese éxito no viene precisamente, por ser memes. Es lo que ocurre con Resonance, que escucharemos a continuación, y que el propio artista define en su Spotify como una canción integrada dentro del fenómeno Simpson Wave de Internet, una estética también expandida por el lo-fi para fusionar estas músicas con loops de los Simpson degradados y con efectos de VHS. En definitiva, cuando escuchemos Vaporwave no podemos pensar solo en música, sino en una estética y, y un imaginario extendido primero por internet e, irre... e irremediablemente por el lo-fi después.
1: Antes de pasar a hablar del lofi y de recomendar las canciones que más nos gustan, vamos a hacer una síntesis de todas las características del género que más o menos eh, hemos visto hasta ahora. El lofi puede provenir de diversos samples de jazz o de material original para hacer loops, normalmente de cuatro acordes, con la baja galea baja que, sonora que le da el nombre al género, eh, la Fidelity. También pueden usarse samples ambientales como pájaros, voces y muy, muy habitualmente ruido blanco. Además, es normal reducir la velocidad y o el tono de los amplios. La percusión tiende a filtrarse con ecualizaciones de paso bajo, es decir, se recortan los agudos de hit hats y cajas y se resaltan los graves del bombo, con mucha presencia. El material melódico es muy bebre, eh, breve y también se tiende a lupear. El timbre es suave, con pianos eléctricos o guitarras muy limpias que adoptan el tono el, el llamado tono de Instagram guitar, que también se aplica en el Neosoul. Se tiende a afinar los medios del piano en frecuencias distintas al, al normal, al 440, dando como resultado al, el microtón al Luffy Hip Hop popularizado por el youtuber y divulgador musical Adam Neely.
0: Eh, escuchamos Honey de Mu, que se emplea voces y diálogos de la película Alicia en el País Mer de las Maravillas, la versión de Disney de 1951. Y ya que estamos hablando de años, pues resulta interesante hablar de cuándo surge el lo-fi, y es que no hay una fecha específica teniendo en cuenta que es un género surgido en internet. Sin embargo, si buscamos en Google esa fecha de inicio, veremos que se considera lo-fi incluso las primeras grabaciones, puesto que se toma el término lo-fi en toda su extensión como low fidelity, es decir, baja calidad. Logica lógicamente, gran parte de las grabaciones de la primera mitad del siglo XX son de baja calidad, sean del género que sea, es decir, son canciones low fidelity, pero no son del género lo-fi. Un estilo, ya ha surgido en este siglo, que sí es cierto que se mueve en la baja calidad de grabación, pero de manera intencionada, ¿no? Ahí la diferencia. Eh, desde los 2000, hay artistas que intentan emular esa baja calidad, como Gorillas o The strokes en el rock, eh, Backshot de o A Tribe Called Quest en el rap, o A Whole Nation y Eden en el indie y la música alternativa. Y a partir de los 2010 es cuando todas estas influencias, junto con la del Vaporwave que comentamos antes, se sintetizaron en el lo-fi que conocemos hoy.
1: And the girl from Ipanema goes walking and when she passes, each when she passes goes uh. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, it. one escuchando eh, Ipanema de Funkamo Funk mamos eh, que es bueno, una de las canciones Lo-Fi que como vemos utiliza eh, un sample de la famosa canción de From Ipanema. Quizás uno de los primeros discos en el género llegó de la mano de Juan Ríos y Made in M de quienes hablamos en el vídeo de este nuevo ratón gracias a su sumergido de 2015. Ese año Tom Misk ya sacó su Beat Tape 2 eh, seguida al Beat Tape 1 de 2014 una serie de beats sobre las que rapear y que ya mostraran cierto sonido entre el chill, el lofa y el neo-soul al que se dedica ahora el artista. En el 2017, XX Tentación popularizó el rap sobre el lo-fi con su Jocelyn Flores o su Sad, sus dos canciones más conocidas. Eh, finalmente, en 2018, comenzó el directo de Chill Cow en YouTube, que acabaría de lanzar el género como música para relajarse y estudiar y que la plataforma clausuró el 24 de febrero de 2020 después de 13.165 horas de stream. Esta idea conecta con el propio concepto de lo-fi, una música que suena continuamente en directos y radios de 24 horas, como muchos de los directos de YouTube actuales o muchas de las lo-fi radios de la Play Store. Una vez dicho todo esto, vamos a comenzar a recomendar canciones. Para ello, podemos dividir las recomendaciones en varios géneros, de los que primero será el lofi Hip Hop, es decir, rap con bases lo-fi.
0: La primera recomendación bueno, aparte de esto que escuchamos, que es Fuimos al Cementerio a invocar a los Lagartos, eh, un instrumental de música para lagartos de cráneo, eh, pues aparte de esto, la primera recomendación sería la de una canción que se ha hecho archifamosa, con más de 400 millones de escuchas en Spotify, como es el Death Beds de Poufou, rapero canadiense cercano al sonido vocal del Indie, fusionado con bases a medio camino entre el trap o el lo-fi, como vemos en, en la canción que recomendamos, y que proviene de modificar el Coffee de Viva Dubé. Y lupear la primera estrofa para rapear sobre ella. La segunda sería Antilili, un rapero estadounidense que recuerda a Kendrick Lamar o a los españoles fanso, eh, de los que ya digo hemos escuchado este Fuimos al Cementerio a Invocar a los lagartos, y que rapea también sobre Beats Lo-Fi, como vemos por ejemplo en uno de sus mejores trabajos, It's Nice Outside, álbum conjunto del 2017 con el beatmaker también estadounidense Phonix, y del que escuchamos Sunshine.
1: Everybody loves the sunshine. Everybody loves the sunshine. The sunshine. Hey. Niggas getting killed in the sunshine. My niggas getting killed in the sunshine. Hey, hey, hey. It's hard to stay alive. It's my moment of clarity. I never seen my life in this prescription. Been wrestling back and forth for my addictions. Cop a quarter P and flip it. La siguiente recomendación podría ser Tom Pavits, que en canciones como Emotional Crank y Rip Knot recurre a samples vocales que no configuran raps propiamente dichos, pero que también tienen ese, ese sonido característico del rap sobre lo-fi. Por esta línea se movería eh, también Focus de Truth, rapero a medio camino entre el rap de la costa este, heredado de Tribe Called Quest o de Notorious Big, el trap y el lo-fi para hacer unas bases que acompañan a una voz que recuerda a Ice Cube o a Chupac. Finalmente, acabamos este bloque de, bloque de recomendaciones hablando de DSP, un grupo con un sonido también similar al de la costa este y cuya canción más famosa, To The Left, muestra elementos del lo-fi a pesar de que no pueda considerarse como parte del género porque es de 2002 y no existía el estilo en este momento. Terminamos por tanto el bloque escuchando esta canción. <música> Come on, come on, come on One, two One, two, yo What you gonna do? We all in here Sending good vibes to your ear yeah, Yo, wow. be at the art amongst demons in an even world I'm chaining knowledge of myself while the rest of the world over Not knowing themselves, completely baffled Trying to dodge through the field But end up getting tackled in the game You know the name.
0: Después de hablar de este estilo de lo-fi, que no deja de ser uno algo más cañero porque estar pensado para rapear por encima, podemos hablar del lo-fi instrumental más calmado como el de Gustav, Ibrahim o Tuan, con quien abríamos el programa. Así, por ejemplo, de Gustav podemos recomendar una de sus mejores canciones, Neopolitan, del álbum Emma de 2018. La portada, de este disco, eh, perdón, la portada de este disco muestra también los colores pasteles entre el morado y el rosa de los que la imagen del lo-fi gusta mucho, puesto que, como comentamos antes, el lo-fi es una mezcla de arte auditivo y visual que se refleja también en la interacción en redes sociales a través de la Simpson Wave, Par Llorando o Lisa Happy, o la estética de Sad Boy. Al hilo de esto podemos hablar del artista Sad Toy, un artista quizás no tan melódico como Gustav, pero también en esa línea de chill wave, Sad Wave como vemos en canciones como Yo de O, perdón por la pronunciación, <ríe> Juegos de agua en francés. Vamos a escucharla.
1: Quizás con una calidad de lo-fi más discutible, pero también dentro de esta estética y con reminiscencias a Bon Iver, Jack Stauber o Cigarette After Sex, fusionadas con sonidos traperos está Boyer, con canciones como Holding Hands With You del álbum de 2017 Sleepwalk. Por último, podríamos mencionar a Sarcastic Sounds, otro sad boy que se mueve en la estética que comentamos y que tiene grandes canciones como I Don't Sleep, en la que usa samples vocales varios que recuerdan a Tom Pabit o Wish You Were Mine. Donde también, donde también muestra el uso de la guitarra limpia que recuerda al sol y al tono que antes llamábamos eh, Instagram Guitar. En definitiva, cerramos el bloque con otra canción más, muy tranquila que nos sirve para enlazar con el siguiente bloque. Vamos a escuchar Zelda's Lullaby de Alex. <música>
0: artista Alex, hace referencia a muchos juegos utilizando las voces de Mario y Luigi en abundancia en la mayoría de sus canciones. Lo mismo le pasa a otros autores que vivieron en su infancia el auge de Nintendo con la Gamecube o la Nintendo 64 y el auge de Sega con su Sega Mega Drive, consolas que posteriormente serían eclipsadas por Sony y Microsoft con PlayStation y Xbox respectivamente. A pesar de ello, hay que reconocer que en cuestión de bandas sonoras, Nintendo se lleva la palma, eh, pues melodías tan reconocibles como Gerudo Valley, el tema de Mario Bros o la canción de Pueblo la banda en Pokémon, da lugar a muchísimos remixes en general y lo-fi en particular, gracias al interés de este género por escoger samples de canciones previamente hechas. ¿no? Eh, uno de los artistas o conjunto de artistas que recoge perfectamente esta característica es Game Chops, que bajo esta marca, obra de muchos artistas, eh, publica álbumes enteros de remixes de bandas sonoras de videojuegos y la mayoría de Nintendo. Aunque no solo dentro del género lo-fi, puesto que también hay remixes de EDM, synthwave o incluso rock, además del género que nos, que nos incumbe. Perdón. Vamos a escuchar la versión de Megalovania de Jonas Munk Lindbo.
1: Sonic no están presentes, eh, la banda sonora de Undertale, compuesta por Toby Fox, el mismo creador del juego, toma el relevo, convirtiéndose en una de las bandas sonoras de videojuegos más famosas. Como ha dicho Javier, acabamos de escuchar Megalovania, eh, la canción estandarte de la banda sonora del juego. Esta canción tiene multitud de remixes de todos los géneros, desde el rock a lo-fi, pasando por cumbia y EDM. Además de que es de fácil conversión esta canción, se ha convertido en un meme internacional junto a la figura que acompaña a la canción en el videojuego, Sense. También relacionada con este tema y ámbito, los artistas del género lo-fi se inspiran e influyen por la cultura japonesa del anime, apareciendo multitud de veces en las portadas de álbumes figuras del, álbum, del manga y el anime, como las figuras de Sailor Moon y Sasuke, personajes de los mangas Sailor Moon y Naruto respectivamente, además de los personajes del anime Evangelion, en especial su protagonista Shinji Ikari. Aparte de esta inspiración en lo visual, la inspiración también está presente en lo musical, utilizando como samples canciones japonesas e incluso intros de animes y utilizando en abundancia la melodía de Shiki no Uta, canción original de nuya Bis inspirada en el anime Samurai Champloo.
0: en esta ristra de temas y subgéneros del lo-fi, vamos a recomendar canciones que simplemente nos gustan y que no hemos podido poner como ejemplos, ¿no? También a añadir que en nuestro perfil de Spotify eh, hemos añadido una playlist exclusivamente de lo-fi donde hemos puesto y pondremos temas que no hemos podido añadir en este episodio o que simplemente nos gusten aparte de los de aparte de los que han sonado en este episodio.
1: Lo que escuchamos es Like To Me, de It's Your Best Friend Hippie, un artista con una producción amplísima en Bandcamp, como ocurre con otros artistas del género, que tienden a producir mucho por la relativa sencillez de estas canciones. Así es, el último eclipse solar que se ha visto en este continente en este siglo, y como dije, no hasta el 21 de agosto de 2017, Let other eclipse be visible from North America. That's 38 years from now. May the shadow of the moon fall in a world of peace.
0: Escuchamos ahora a World at Peace de Ibrahim, un artista que tiende a usar en las portadas de sus discos imágenes propias de la estética manga y anime, combinadas en la música con fragmentos de música clásica, como la Gymnopedia 1 de Satie o el Claro de Luna de Debussy en, la canción, en el caso de la canción que escuchamos.
1: La canción que escuchamos es Here We Go de Jin San. Eh, este autor, Jin San, es uno de los mayores y mejores productores de loja aunque no hemos podido ponerlo antes como nos ha ocurrido con otros muchos, como por ejemplo Potsu, Eli Yahu, Odyssey de Delhi o Eri, a quien escuchamos a continuación con su canción Here.
0: Terminar, vamos a escuchar el solo de Misty When I'm With You de Fire Type, eh, una canción con tintes de FKJ a los instrumentos y por supuesto de La Fichera en la canción en general, basada en su inmortal Misty. Eh, digo que vamos a escuchar el solo porque bueno, hay un solo de piano en la canción eh, que demuestra que el lo-fi también no tiene por qué ser ese estilo tan pausado, sino que también puede tener ciertos tintes de virtuosismo. Vamos a escucharlo. Vale, para, bueno, para dar paso a doble barra, eh, hemos cambiado un poco la canción y hemos escuchado este solo de Misty. Y si no me equivoco, Noel, eh, tú
1: tenías tema para hoy. Sí, eh, como es el especial lo-fi, el tema está relacionado con el lo-fi. Y aunque ya hemos hablado del el libre mercado, por así decirlo, del de, de lo-fi y de que no se puede comercializar. Ahora es una pregunta un poco más... ¿Cómo ves eh, la música eh, para estudiar? Sobre todo para estudiar, por ejemplo, cosas de historia o algo que requiera memorizar, vamos.
0: Yo, a ver, yo soy de estudiar sin música. Entonces, bueno, a mí no me ayuda, personalmente, pero <risa> eh, no lo sé. Sí es cierto que, bueno, el fi es uno de los usos más importantes, ¿no? Ya hemos comentado este stream de más de 13.000 horas. Eh, música para relajarse y estudiar se llamaba, si no me equivoco eh, sí. aunque bueno, este tipo de directos también se han, por ejemplo, Will Smith al inicio de la cuarentena, como en abril o así, si no me equivoco, a principios de abril publicó un Music eh, to Quarantine 2, o sea, que eran beats de lo-fi sí. con los que, entre comillas, cuarentena cuarantinear si traducimos sí. literalmente la palabra o sea, es uso, es uno, son usos que se le dan al, al lo-fi quizá alternativos a otra música porque bueno, es una música que permite la producción en serie y que suene durante un montón de tiempo ¿no? lo que quizá sí. también genera otra serie de problemas
1: claro, es que eh, yo recuerdo de cuando era más pequeño de todo el, uh -huh. siempre en los profesores todo, todo el mundo decía no, no, no se puede estudiar con música, porque se supone que es imposible, ¿no? Y, uh -huh. y ahora como que ha cambiado la visión esa, y ahora incluso es bueno estudiar con música, porque a mí, a mí hay gente que me ha dicho, no, no, si es que estudiar con música está bien. Es decir, esa visión de cómo ha cambiado el, la forma bueno, la forma de estudiar, como por así decirlo, pues es, es curioso con esta música, vamos.
0: Sí, bueno, además continuamente surgen estudios que, que contradicen una cosa o afirman otra. Sí, o... bueno, eso,
1: eso es, in,
0: vamos, inevitable. Claro, claro, eso es. De todas formas, bueno, eh, no sé cómo ves... O sea, ya que hemos mencionado el tema de la producción en serie y, y que es una de las características de este género, eh, del lo-fi, claro, hay mucha gente ya extrapolando el tema a otro tipo de cuestiones. Eh, hay mucha gente que... Mmm, considera que arte es el arte debe tener una unicidad ¿no? y cuando se produce en serie eh, pierde ese valor de arte y por ejemplo pasa a ser pues un mueble no por decirlo sí. por poner un ejemplo vamos eh, cómo ves este caso con el low-fi o sea crees que puede hombre. haber gente o que, que no considere arte el lo fi porque se produce en serie en cierta medida
1: eh, hombre yo creo que uno vamos eh... Lo que pasa más es que es como... Hay tantas canciones de Lo-Fi y los compositores componen tanto y se ponen ahí a... Vamos, como están todo el día, sacan canciones, miles de canciones cada día de Lo-Fi, posiblemente haya. Y nosotros no las uh -huh. sepamos porque no da tiempo, vamos. La gente es uh -huh. como que le da menos valor al, al artista y a la propia canción. Y yo creo que... Mmm, porque no es, no es hacerlo en serie, es hacer mucho más que hacerlo en serie. Hacerlo en serie es hacer el, el mismo objeto una y otra vez. Y el lo-fi son, son samples distintos. Bueno, o el mismo sample, pero modificado de una manera distinta. Que también lleva tiempo y... Así que yo pienso que no. Es decir, yo pienso que eh, el lo-fi se debería con, con, eh, considerar como un arte, como una pintura. Lo que pasa es que tiene características distintas. Uh -huh. Hoy veía,
0: mira, ya que lo hemos mencionado antes, un vídeo de Adam Neely, en el que un Q&A con preguntas de Instagram, en el que le preguntaban tipo ¿Qué opinas de Ed Sheeran siendo famoso con canciones de cuatro acordes? ¿No? Bueno, pregunta típica y tópica. Eh, pues es un poco lo que pasa, lo que sí. pasa con el lo-fi. ¿Qué pasa con un género donde, quiero decir, las canciones son diferentes, aunque usen samples iguales, no pero... Claro. Pero, al al Pero en el fondo el se sample. parece mucho, mismos sí, sí. sonidos, claro, mismos sonidos de piano, mismos sonidos de midis, de percusión, sí. mismas formas de plantear la percusión o los timbres o tal. Entonces, claro, ¿qué pasa con, con ese género? ¿no? Eh, aún así, bueno, realmente también puede plantear otros problemas y es, por ejemplo, hay vídeos por ahí en YouTube también de, que teorizan un poco sobre la música que nunca llegaremos a escuchar. Y hmm. es que es un género, ya hemos visto, relativamente joven. O sea, los ejemplos más antiguos lo-fi como tal igual tienen 5 años sí, y 2015. hay una infinidad de canciones, sí, sí. espectacular entonces también puede ir un poco por ahí el, el problema, bueno, una de las cuestiones del lo-fi.
1: Hombre eh, mmm, últimamente eh, lo que yo estoy viendo, vamos, yo que escucho mucho lo-fi, lo que estoy viendo más es uh -huh. gente que hace eh, lo-fi pero con sus propios samples, es decir su propia música y lo que pasa es que utiliza el el lo-fi fidelity para hacerlo realidad utiliza el estilo lo-fi pero al fin y al cabo son sus uh -huh. propios eh, samples, no otras canciones. Y también, eh, uh -huh. el Lo-Fi que utiliza samples, yo he descubierto muchas canciones eh, gracias al Lo-Fi, porque he dicho, joder, qué canción más buena, y he ido a buscar el sample que utiliza, y a lo mejor es una canción que aún me ha gustado más que la de Lo-Fi. Entonces también hay que... Claro, como lo que pasa
0: con, lo que pasa con Ipanima o, claro. o todas las versiones de, de Wes
1: Montgomery, ¿no? Sí, sí eso es. <risa> uh -huh. Y... Y eso, vamos, yo creo que por eso también, eh, por ejemplo, las canciones como A World of Peace eh, o Light to Me, incluso a de Misty, uh -huh. la última, aunque utiliza samples de canciones ultra conocidas, como no utiliza exactamente lo mismo que el lo-fi, porque a lo mejor utiliza un bombo distinto, un hit hat distinto, o incluso un sonido de, sintetiz un sonido de sintetizador distinto, por eso hay canciones que llaman tanto la atención. Y por eso... Uh -huh. Pues las recomendamos. Y por eso ¿no? las hemos recomendado. Claro, eso es. <risa> Efectivamente.
0: <risa> eh, pues nada, esto ha sido Nota, Nota por hoy. Eh, vamos a irnos con una versión, ya que hemos mencionado el Injuron Streetway de West Montgomery con el que abrimos doble barra. Hoy cerramos doble barra y este primer especial final de temporada con una versión low fi de, de este Injuron Streetway. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Nos tenéis la semana que viene con un nuevo especial que nos tiene bastante ilusionados eh, o sea que esperamos que, que os guste también y nos tendréis ya digo en, en Spotify, Acast, iBooks y Youtube, muchas gracias por escucharnos